0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści, 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 opowieści. opowieści, 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 opowieści. Kilka szybkich pytań do eksperta. Sebastian Butny, reżyser scenarzysta. Sebastiana Butnego, reżysera i scenarzystę poznają kilka lat temu, siedem, może osiem. Okoliczność była mordercza. Pewien znajomy dziennikarz przekazał mi, że Butny przeczytał Martwe Ciała, reportaż o Edmundzie i wpadł na pomysł, żeby tę historię zekranizować. Wkrótce spotkaliśmy się z reżyserem i zaczęliśmy rozmawiać o pomysłach na adaptację filmową. Ostatecznie plan ten został zawieszony, reżyser musiał skupić się jednak na filmie, na który dostał dofinansowanie. I właśnie ten film, poświęcony słynnej kradzieży relikwii św. Wojciecha z Gnieźnieńskiej Katedry Święty, wszedł pod koniec marca w tym roku do kin. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie rozmowy z Sebastianem Butnym, który ku mojemu zaskoczeniu mocno się otworzył i odpowiedział na pytania w poruszający sposób. Jak to się stało, że zostałeś reżyserem filmowym? Bardzo chciałem
1: w pewnym momencie zostać reżyserem filmowym. Stwierdziłem, że jest taka możliwość, może jest taka szansa dla mnie. Byłem na studiach w Poznaniu na Akademii Ekonomicznej, jednocześnie byłem w Szkole Muzycznej drugiego stopnia też w Poznaniu i poszedłem na przegląd filmów Pedro Modowara. Aha. I było to chyba, to był to chyba pierwszy przegląd filmowy, na którym w ogóle by było tak, żeby obejrzeć w ciągu kilka filmów jednego reżysera. No i też nie, chyba nie można było w tamtym czasie lepiej trafić znaczy na takiego reżysera, który faktycznie można powiedzieć, że ma swój styl, opowiada swoje historie, tworzy autorskie kino i, i jakby jest takim przedstawicielem właśnie mm, Czegoś co można było nazwać reżyserium, czyli nie tylko jakby ten rodzaj zawodu czy, czy funkcji w tej tak zwanej ekipie zdjęciowej, tylko twórca twórca, reżyser jako twórca. I, i, I to jest taki moment przełomowy, w którym zadałem sobie pytanie, co to znaczy w ogóle móc zostać reżyserem, co trzeba zrobić, żeby zostać reżyserem, potem pojawia się Ciąg praktycznych pytań, takich, gdzie to zacząć robić. AKF, AWA, czy Amatorski Klub Filmowy, AWA, był właściwie w tym, samym, w tym samym, mieścił się w tym samym budynku, czyli w Centrum Kultury Zamek. I tam się udałem, jakby ze swoim problemem.
0: A powiedziałem, że. Chciałeś być reżyserem filmowym, zapragnąłeś być reżyserem filmowym. A dlaczego? Co cię w- pociągało w tej, w tej robocie? W, w tej robocie? Chyba w tej sztuce?
1: Nie, 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 nie mogło pociągać. Bo jeszcze na razie nie wiedziałem, co tam może być pociągającego w samej robocie, która jest trudna po prostu też z różnych powodów. To, co mnie chyba pociągało, to możliwość kreowania światów. I to, że się w momencie, kiedy się faktycznie... To, co też gdzieś tam z czasem coraz, coraz silniej do mnie docierało i chyba też bardzo kształtowało mój sposób myślenia o reżyserii, czym jest reżyseria. Że oprócz tego, że wierzę przez cały czas, że to ma, to ma taki charakter jakby takiego, takiego zadania jakby grupowego, to znaczy jakby tworzenie przede wszystkim zespołu tworzenie jakiejś takiej wspólnoty wyobraźni i i jakby pewien rodzaj takiego niezwykłego, by to powiedzieć, procesu, który właściwie trochę jest intuicyjny, trochę może jest intelektualny, ale w każdym razie sprowadza się do tego, żeby stworzyć okoliczności, w których się zbiera kilka właściwych osób z właściwą wrażliwością dla właściwego dla danego scenariusza i które mają za zadanie wspólnie stworzyć świat. Świat, który najlepiej jest równie wiarygodny jak świat realny, nie będąc jednocześnie światem realnym i, i dając widzowi szansę na to, żeby poczuł się w tym świecie w pewnej alternatywie real- realności, a jednocześnie, że miał poczucie realności.
0: Żałujesz tej, tej decyzji?
1: Było na pewno wiele takich momentów, w których ża- żałowałem tej decyzji prosta, chociażby tego faktu, że, że bardzo długo się reżyserem nie jest też, czyli w tych wszystkich przerwach, których się tego filmu nie robi, nie jest się reżyserem w, w tych momentach, a był to dosyć długi czas, dlatego że w 2013 roku zrobiłem swój debiut, Heavy Mental, i teraz jest w 2023 rok, na ekrany w kin wszedł mój drugi film. Oczywiście w międzyczasie wykonywałem też pracę jako reżyser, ale to są te filmy fabularne, które marzę robić, więc więc na razie jest, są tu bardzo długie okresy, kiedy się tym reżyserem nie jest. I wtedy można pożałować, że się takiej decyzji... Tym bardziej, że jest bardzo dużo trudnych sytuacji, w których się już ma tego naprawdę serdecznie dość. Serdecznie dość chodzenia za pieniędzmi, serdecznie dość pisania kolejnej wersji scenariusza. Być może, co prawda, to nie jest jakby reżyseria, no, ale w każdym razie, w moim przypadku tak to się złożyło. Właściwie można powiedzieć, że ten zakres jakby wchodzi cała, jakby cała, cała procedura jakby tw- chodzenia za, 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 za projektem, można powiedzieć, reżyserii, w ramach filmu autorskiego mógłbym mieć momentami dosyć, a z kolei w, w, w ramach jakby pewnego zadania, które dostałbym jako, jako reżyser y, wobec obcego scenariusza, y, to raz, że nie miałem takiej propozycji, a dwa, że być może to jest, to jest wtedy łatwiej, łatwiej to przeżyć. W każdym razie, Pamiętam, że na egzaminach do szkoły filmowej tak się jakoś złożyło, że że zagadał mnie Piotr Szulkin, który dla mnie wtedy na pewno był już taką postacią właśnie prawdziwego autora w kinie polskim, jedną z kilku i autor świetnych filmów, takich, które naprawdę podziwiałem, za stworzenie właśnie między innymi świata, światów. W filmach e, zapytał mnie, kto jest dla mnie dobrym, reż- kto jest dla mnie reżyserem. E, no i ja szczerze zupełnie mogłem odpowiedzieć, Pan. No więc powiedział, Nie, ale ja nie jestem reżyserem. Reżyserem się jest tylko wtedy, kiedy się robi film. E, a już filmów nie robię od dłuższego czasu. No więc potem tak się złożyło, że został właśnie ta odpowiedź.
0: No jest frapująca ta odpowiedź. Najciekawsze wspomnienie zawodowe?
1: No, najciekawsze są dwa wspomnienia zawodowe, czyli pierwszy i drugi film. To jakby nie da się tego porównać z niczym. To jest y, wejście w sen. To jest coś niesamowitego, jak już się ostatecznie faktycznie ta ekipa z, y, ludzi zbierze i zaczyna faktycznie gdzieś tam czuć wspólny cel. Jakby ten cel zaczyna się realizować w. Y, w obiektywie kamery, potem widzimy to w monitorze, to się jakby, to jest to, z czym się zgadzamy, co czujemy, że jest właśnie tym, z czym przyszliśmy na ten plan. Po co przyszliśmy na ten plan? Plus te cudowne też relacje międzyludzkie, no po prostu takie spotkania, nagle intensywne, też trochę. Też trochę jakby w, w pracy filmowej, oprócz tego, jaka jak, 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 jak odpowiedzialność, jakie tempo pracy też y, y, temu towarzyszy, jakie zmęczenie, y, intensywność, no to też są jeszcze okazje do tego, żeby po prostu usiąść na się wina, y, y, gadać o wielu różnych rzeczach, spędzić ze sobą mnóstwo czasu i też y, się zaprzyjaźnić y, tak nagle, bez względu na to, czy to takie przyjaźnie, które, które są takimi e, przyjaźniami, które się bardziej kojarzą jakby z, z okresem młodości. To one się przydarzają przy okazji pracy
0: przy filmie. Najgorsze momenty w karierze? Nie wiem, czy
1: słowo kariera w ogóle pasuje do mnie, ale e, to chyba jest najgorszy moment. <ścoughs> e, jeszcze nie ma kariery. E, nie mam takiego poczucia. Nie wiem, czy to. Ja, ja rozumiem też to słowo bardzo pozytywnie, to znaczy, że to jest ciąg zdarzeń, które, które mają charakter sprawczy, no, po prostu kiedy się rzeczy dzieją. Myślę, że trudne są te momenty, kiedy się tak naprawdę myśli, że, że już jest tak ciężko i tak długo jest ciężko, że, że, że może się już nie powinno chcieć tego robić a jednocześnie jakby ma się wrażenie, że to jest y, niemożliwe. No to tak jak trochę z, y, z miłością, jakąś trudną
0: miłością. Czego się nauczyłeś, pracując jako reżyser?
1: Nauczyłem się y, odpuszczania. Tego, że trzeba odpuścić w odpowiednim momencie i tego, w jakim momencie trzeba odpuścić, i co to znaczy, jak z tym żyć. Y, I że w tym jest większa mądrość niż w y, usilnym, Paniu przy pewnych założeniach.
0: Miewałeś sny związane z pracą reżysera?
1: Sny... Miewam bardzo... znaczące, to znaczy takie sny, które bardzo korespondują z tym, co się dzieje. Może nie są to sny o tym, że jestem no panie, chociaż niejednokrotnie tak było. Ale bardziej jakby plan jest wówczas wykorzystywany albo sytuacja filmowa we śnie jest wykorzystywana do tego, żeby mi powiedzieć, że sen będzie dotyczył kwestii, które są dla mnie ważne. Ponieważ to jest, to jest ważna przestrzeń, więc to jest ważna, ważna część życia. Więc jeżeli chcę, chcę powiedzieć, o właśnie, y, chciałbym nawiązać do spraw, które będą dla ciebie istotne, to wykorzystam do tego na przykład y, temat pracy przy filmie, jakimś oczywiście fikcyjnym w filmie cennym. Natomiast wtedy wiem, że, że to jest ten, który coś ma
0: znaczyć. To raczej tak jest. Co chciałbyś przekazać naszym słuchaczkom, słuchaczom? mówiąc, nie wiem, kto jest słuchaczem i słuchaczką, więc mi trudno powiedzieć, co
1: można przekazać. Nie da się chyba tak stworzyć wyobrażenia uniwersalnej osoby, której można coś przekazać, a poza tym ja nie myślę, że jestem
0: osobą, która może coś przekazać a studentom, a młodym ludziom, którzy szukają swojego kierunku studiów, swojej drogi. No i chętnie by posłuchali, jak to jest stawać się reżyserem, walczyć o to, żeby być reżyserem. Wiem,
1: czego mogę życzyć wszystkim, bez względu na to, czy chodzi o reżyserię, czy nie, ale życzę tego, żeby wiedzieć, czego w danym momencie naprawdę chcę, znaczy, co ja chcę zrobić. I nie uchylać się y, wobec tego, że na przykład y, mogę postawić wszystko na tą jedną kartę. To znaczy, że nie mówię, a mogę być reżyserem, ale w ogóle rzeczy też chciałbym być scenarzystą, a może jak nie będę, no to jeszcze mogę być montażystą albo y, jeszcze wypełnić inną funkcję. To jest strasznie ucieczkowe i jakby o niczym to też nie świadczy. Myślę, że to się bierze z jakiegoś lęku, z jakiegoś albo z tego, że się tak naprawdę absolutnie nie wie, czego się chce. Natomiast w momencie, kiedy się powie, chce być reżyserem, chce być montażystą i to jest to, co chce robić i nie ma żadnego wariantu alternatywnego, to jest przynajmniej coś, co, co daje taką szansę, że, że ta decyzja nabierze kierunku i nabierze faktycznie jakiegoś autentycznego starania i że za tym staraniem, pod tym staraniem i pod tym tym dalszym działaniem będzie autentyczne zaangażowanie, prowadzące do autentycznych efektów.
0: Dodam jeszcze, że kiedy Sebastian wychodził z gabinetu, zatrzymał się na chwilę, obrócił i powiedział coś takiego. Wiem, co chcę jeszcze dodać. To jest moje przesłanie. Szczęście! To decyzja. Zapewne nie wszyscy słuchali podcastu poświęconego gnieźnieńskiej sprawie pod tytułem Wielki Skok Braciem, dlatego na zachętę na zaostrzenie apetytu zaprezentuję wam jego fragment. Narratorem jest znakomity Jerzy Jakubowski.
2: Zaczęło się w sposób, jak to często bywało, zaskakujący i i trudny do przewidzenia. Ja 20 marca... 1986 roku szykowałem się do wyjazdu, kilkudniowego wyjazdu w tak zwany teren, prowadząc, już nie pamiętam jaką sprawę, prawdopodobnie chodziło o jakąś serię włamań w rejonie Nowego Tomyśla. I mieliśmy już przygotowany wyjazd z, z kolegami z Wydziału Kryminalnego, żeby tam pojechać. Mieliśmy wytypowanych sprawców. Logistycznie byliśmy przygotowani, ja przyszedłem do pracy w dresie, spodziewając się, że zaraz będę jechał do Nowego Tomyśla. Tymczasem zaraz po po przyjściu do do, do wydziału zostałem zawołany do ówczesnego zastępcy naczelnika naszego wydziału, późniejszego generała Smolarka. No i nic nic z wyjazdu, do Nowego to myślałem, szybko się przebieraj i jedziesz do Gniezna, bo w Gnieźnie mamy głamanie do katedry. Nie było jeszcze szczegółów. Nie, nie, nie było informacji, co konkretnie zginęło. Była tylko informacja, że mało, miało miejsce włamanie do katedry w Gnieźnie. No i w związku z tym w związku z tym zmiana, zmiana garderoby, inny samochód, inny kierunek. Pojechaliśmy z dosyć sporą ekipą, kilka samochodów do Gniezna. Okazało się, że miała miejsce kradzież, kradzież, dewastacja, można powiedzieć, że kradzież, figury Świętego Wojciecha, która stanowiła część sarkofagu Świętego Wojciecha, która była umieszczona nad ołtarzem w nawie głównej Katedry Gniżdzińskiej. No, poruszenie ogromne, bo to, szczególnie dla środowiska kościelnego była Tragiczna sytuacja, tragiczna wiadomość, przedmiot kultur religijnego od lat, kradziony, zbezczeszczony, zniszczony, o tym wskazywały ślady działania sprawców. No i krótko mówiąc, trzeba było na na początek podzielić rolę. Kierującym działaniami był właśnie zastępca naczelnika, ówczesny major Zenon Smolarek, który przejął kierowanie grupą Podzieliliśmy, podzielił zadania. Część kolegów zajęła się oględzinami katedry. Byli to policjanci z mojego wydziału i eksperci kryminalistyki, których było kilku, którzy zbierali ślady, każdy ze swojej specjalności. Ja natomiast miałem zadanie przesłuchać, pamiętam, jeśli chodzi o ten pierwszy dzień, który był takim dniem rozpoznania, to znaczy zorientowania się, z czym mamy do czynienia. Zostałem wyznaczony do przesłuchania księdza proboszcza, ówczesnego księdza proboszcza tej parafii archikatedralnej w wieźnie, księdza Zenona Willi. Chodziło o uzyskanie danych dotyczących tego sarkofagu. żeby żeby uzyskać jednoznaczne dane dotyczące tego, co zginęło. Krótko mówiąc, było to o tyle istotne, że informacje, które, które z tego przesłuchania miałem uzyskać, miały posłużyć do ewentualnego typowania sprawców, a może nawet bardziej, nie tyle sprawców, co osób, które były zainteresowane w przejęciu pewnych elementów sarkofagu Świętego Wojciecha, a więc pewnych kolekcjonerów, ludzi, którzy zajmowali się kradzieżami dzieł sztuki i tak dalej, i tak dalej. No i druga, dru- drugi element tego przesłuchania to była kwestia logistyki, a więc jak katedra była zabezpieczona, kto miał dostęp, kiedy była zamykana, kto otwierał tą katedrę, kiedy, kto zauważył kradzież, a więc takie okoliczności związane z, z udokumentowaniem okoliczności kradzieży. No i ten pierwszy dzień tak tak przebiegł. Ogledziny w, w katedrze trwały bez przerwy. Znaczy, nie, nie chcę tutaj udawać przerwy. Oczywiście musiały być, ale były to przerwy krótkotrwałe. Zmieniały się ekipy prowadzące. Trwały 48 godzin. Ogr- ogrom pracy przy oględzinach tak wielkiego obiektu jest no, rzeczywiście znaczne, A tutaj nie można było sobie pozwolić na żaden błąd. Prawda? Że każde jakieś, każda jakaś niedoróbka mogła skutkować, że nie nie utrwalimy śladu, który mógłby być niezwykle istotny przy typowaniu sprawców. Może najpierw sposób dostania się sprawców do katedry. Weszli oni przez, przez okno od północnej strony katedry, Tam na tych oknach były kraty, kraty zostały wyłamane, ugięte przez kraty. Sprawcy dostali się na okno, na parabet okna, więc przeszli przez kratę bliżej okna, wybili szybę, otworzyli okno, dostali się do środka, do do jednej z naw bocznych. O tyle mieli sprzyjające warunki. Tam był prowadzony szeroki remont. I również od wewnętrznej strony tej nawie bocznej stało rusztowanie. Więc po prostu wykorzystali to rusztowanie do zejścia na dół, na ołtarz, z ołtarza na podłogę i dostali się tą, tą drogą do nawy głównej. Czynności oględzinowe były ułatwione dlatego, że w związku z prowadzonym remontem wszędzie był spory, spory kurz. Naturalny oczywiście. No, są prowadzone pra- prace murarskie i tak i tak dalej no to uzasadnione jest to, że na ołtarzu, na podłodze, na ścianach wszędzie był kurz. W związku z tym ujawniono piękne ślady butów. Właściwie można było w tym kurzu przeprowadzić prawie że ścieżkę dojścia sprawców do, do ołtarza i odejścia od ołtarza. Ujawniono sporo śladów, co stwierdzono, nie było... Pełnoplastycznej figury Świętego Wojciecha. Ta figura została oderwana od skrzyni, na którym, na, na którym ona była usa, usadowiona. Wszystkie elementy ozdobne. ten cały sarkofag był, jakby, powiedzieć, wykonany ze srebra, obity również blachą srebrną. W tej, w tym, w tym sarkofagu miały znajdować się, czy znajdowały się relikwie Świętego Wojciecha. I na zewnątrz były elementy ozdobne, więc orł, orły, anioły, które ozdabiały te elementy na zewnątrz trumny. To wszystko zostało oderwane nie ulegało wątpliwości, że pracy musieli posługiwać się sprzętem choćby, choćby łomem, prawda? czy też elementami typu piła czy brzeszczot do. Do odcięcia fragmentów mocujących od wewnątrz tej, tego relikwiarza, tego sarkofagu w tą figurę świętego Wojciecha. W nawie bocznej, w krypcie, która była otwarta, również tam prowadzono prace remontowe, uzna- znaleziono torbę, w której zostały porzucone przez sprawców, znalezione sprzęty, sprawcy zostawili. A więc brzeszczoty, już nie pamiętam, co tam jeszcze było, W każdym razie na tych brzeszczotach później ujawniono ślady linii papilarnych, które też fantastycznie poskutkowały w identyfikacji sprawców. Po tych pierwszych czynnościach trzeba było coś założyć, jakąś wersję, co się stało, kto to mógł zrobić. Prowadzony był remont w katedrze, a więc były tam ekipy ślusarzy, spawaczy, typowych budowlańców. Tym ludziom na początku bardzo dokładnie się żeśmy przyglądali, przesłuchiwaliśmy ich. No i oczywiście środowisko, środowisko kryminogenne, tak się to nazywało tak w języku, języku może takim bardzo sztywno policyjnym Krótko mówiąc, ludzi, którzy byli związani ze środowiskiem przestępczym, milicjanci, bo dzieje się to w 1986 roku, a więc funkcjonowała wtedy jeszcze milicja, w wytypowanych mieszkaniach, było tego sporo, dokonywano przeszukań przeszukań, no pod kątem wszystkiego, co, co mogło mieć związek z, z tym zdarzeniem. Już nie, nie tylko chodziło o, o, sprzęt, o sprzęt zrabowany, ale na przykład jakieś, jakieś elementy mm, związane z, z katedrą, z, 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 z świętym Wojciechem, cokolwiek, co mogłoby nasunąć związek osoby z tym zdarzeniem. No niestety, ten pierwszy, pierwsze dni, 4-5, niewiele dały, prawda? Niewiele dały. Informacje oczywiście my, 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 koledzy z Wydziału kryminalnego, którzy jednocześnie w środowisku przestępczym prowadzili rozpoznanie, przy, przynosili ciekawe informacje, żebyśmy się codziennie wieczorem spotykali na odprawach i żeby się wymieniali informacjami. To, co wynikało z przesłuchań, i to, co wynikało z ich spotkań operacyjnych w środowisku przestępczym, krótko mówiąc, spotkań z informatorami policji było przedmiotem analiz, oceny tak itd., itd. Informacje były różne, ale niestety nie było tej przełomowej, takiej, która skutkowała, skutkowała sukcesem. Myślę, że mniej więcej po tygodniu, myślę, że krócej nawet niż, niż po tygodniu, po pięciu, sześciu dniach nastąpił zaskakujący przełom w
0: sprawie, Moje drogie, moi drodzy, zachęcam wszystkich gorąco do obejrzenia świętego wyreżyserowanego przez Sebastiana Butnego i podzielenia się wrażeniami. Niestety promocja filmu była, delikatnie mówiąc, bardzo średniej jakości, więc film przeszedł opłotkami a szkoda. Przypominam, że na kanale znajdziecie rozmowę z Jakubowskim, który opowiadał o swojej współpracy z Butnym. Informuję ponadto, że już niebawem wypuszczę rozmowę z tymi dwoma gentlemanami. Myślę, że wyszła nam bardzo frapująca audycja o PRL-u, milicji, filmie świętym, pracy reżysera, scenarzysty, świętym Wojciechu, bardzo ciekawej postaci historycznej, kreacjach aktorskich i wielu innych sprawach. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia już niebawem.